0: Simon Havlicek hatte ein ausgewachsenes Fabel für Koinzidenzen, für die Gleichzeitigkeiten des Lebens. Das galt schon in seinem normalen Alltag, aber wenn etwas von Belang in seinem Leben geschah, erschien ihm doppelt bedeutsam, was außerdem noch auf seinem Planeten vor sich ging. Am Tag seiner Einschulung zum Beispiel stürzte im Kongo ein Flugzeug ab. Er hatte das im Radio aufgeschnappt und sich gewundert, dass etwas derart Schlimmes passieren konnte, wo er doch so irre stolz war. Als er konfirmiert wurde, spielten ausgerechnet »The Smiths« in Hamburg. Er hatte ein paar Tage zuvor ihre LP »Headful of Hollow« zum Geburtstag bekommen. Und an dem Tag, als er Katja zum ersten Mal begegnete, senkte die US-Notenbank den Leitzins um 0,5 Prozent. Er hatte bis heute keine Ahnung, wem so ein Leitzins was nützt, war ihm auch völlig egal. Er merkte sich diese Dinge ganz so, als wollte er sich vergewissern, dass die Welt sich weiter drehte, auch wenn seine eigene erschüttert wurde oder zum Stillstand kam. Zu solchen Tagen sammelte er alle verfügbaren Informationen und schrieb sie in ein kleines braunes Notizbuch, das ihm Katja einmal geschenkt hatte. Er trug es immer bei sich, egal wohin er ging. Für den 21. April 1999 notierte er Mein 30. Geburtstag Amoklauf in Littleton, Colorado 15 Tote Bundesverwaltungsgericht Kruzifixe in bayerischen Schulen müssen hängen bleiben 10. Geburtstag Gameboy. Halbfinale Champions League Bayern München gegen Dynamo Kiew 1 zu 0 Tor Mario Basler All das hatte er später in der Nacht im Videotext nachgelesen, ausgenommen das mit seinem Geburtstag. Der allerletzte Eintrag war nicht Teil der internationalen Nachrichtenlage, es gab auch nur einen einzigen Augenzeugen, ihn selbst. Er hatte blau auf weiß geschrieben »Katja mit einem fremden Schwanz in der Hand erwischt«. Davon ahnte er allerdings noch nichts, als er gegen fünf am Nachmittag durch das Karolinenviertel lief. Kalt war es an diesem Mittwoch in Hamburg, unerwartet saukalt, ein letztes Zucken des Winters und glatt zehn Grad kälter als gestern, als der Frühling vorsichtig um die Ecke gespäht hatte. Simon knöpfte seine dünne Jeansjacke zu. Sie spannte extrem unvorteilhaft über seinem Bauch. Auch schon wieder gewachsen, dachte Simon resigniert und machte sie wieder auf. »Hm.« Irgendwo in den hinteren Regionen seines Gehirns wusste er ziemlich genau, dass sich Gewicht und Größe bei ihm allmählich in einem verdammt ungünstigen Verhältnis befanden. »Muss ich mich irgendwann ernsthaft mit beschäftigen?«, dachte er. »Nur war heute eben nicht der Tag für Probleme,« fand Simon Haflicek. »Es war sein Geburtstag. Und, Gott, das war heute nicht irgendeiner. »Dreißig!«, er grinste still vor sich hin. Schon seit Stunden hatte er das sichere Gefühl, dass er heute sogar eine Runde Sex herausschlagen würde. Geburtstagssex. Nicht der schlechteste. Nicht so gut wie Versöhnungssex oder überraschender Sonntagmorgensex, aber trotzdem eine schöne Aussicht auf den Abend. Das Stadtplanungsbüro, in dem Katja arbeitete, lag in einem Altbau in der Glashüttenstraße. Ein Schild hing an der Fahrstuhltür. Wartungsarbeiten. Er stieg die drei Stockwerke zu Katjas Büro hinauf. Sein rechtes Knie knirschte laut, es übertönte sogar das Knarren der uralten Stufen. Es hatte sich nie ganz erholt von einer ziemlich üblen Sportverletzung vor ein paar Jahren. In der zweiten Etage begann er zu keuchen. Er wartete im dritten Stock einen Moment, bis sein Atem wieder einigermaßen normal ging. Er stieß die Tür zum Großraumbüro auf, mit von der Kälte klammen, gefühllosen Fingern und immer noch brennenden Lungen. »Hey, Simon«, rief eine Frau, deren Schreibtisch am Fenster stand, »Gundula, Katjas Kollegin. Sie kam auf ihn zu, und er beneidete sie um ihr schwereloses Federn, ihre jugendliche Frische. An seine eigene hatte er nur noch eine vage Erinnerung. Sie nahm ihn in den Arm. Er spürte ihre runden, festen Brüste auf seinem runden, weichen Bauch. Es fühlte sich gut an. Sie roch nach Milchkaffee und Honigshampoo. Hatte es bei Ihnen früher zu Hause auch gegeben. Honigshampoo. Wie hieß es noch? Irgendwas mit Tee. Ach ja, Timotei.« Dem rüstigen jubilar alles Gute zu seinem Ehrentag, sagte Gundula. Er lächelte, so gut es seine verfrorenen Gesichtszüge zuließen. Danke, du Küken. Und? Wie ist es so mit über dreißig, alter Mann? Sie war letzten Monat zweiundzwanzig geworden. An ihrem Geburtstag war er zuletzt hier gewesen, ganz zufällig, und er hatte sogar noch zwei von diesen Pastéis de Nata abbekommen, die Gundula beim Portugiesen an der Ecke besorgt hatte. »Dreißig! Auf der Treppe hatte ich gerade das Gefühl, stramm auf die 80 zuzugehen«, sagte Simon. »Das liegt wohl weniger am Alter, eher an dem da.« Gundula piekste Simon mit ihrem Zeigefinger in seinen Bauch. Simon blickte hinüber zu Katjas Schreibtischstuhl. Er war leer. Sag mal, weißt du, wo Katja steckt?« Gundula blickte sich suchend um. »Nee, habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Vielleicht beim Chef drin oder so?« »Na, ist ja auch ein Überraschungsbesuch. Dann gehe ich inzwischen halt mal aufs Klo.« Er durchquerte den Raum in Richtung des Korridors, wo die kleine Teeküche, der Kopierer und die Toiletten lagen, und grüßte unterwegs die anderen. Eine einzige Schüssel gab es für jedes Geschlecht, obwohl hier neun Frauen und bloß drei Männer arbeiteten.« aus einem CD-Spieler waberte Lounge-Musik durch das Büro. Café Del Mar. Er erkannte den Geräuschteppich. Katja hörte zu Hause fast nichts anderes. Dass die das Zeug noch ertragen hier, dachte Simon, unfassbar, wo es doch so viel richtig gute Musik gibt. Er schlenderte auf das Herrenklo zu, machte die Tür auf und entdeckte dort direkt vor der Kloschüssel seine Freundin. Sie starrte ihn verblüfft an. Hinterher dachte Simon, dass das Gehirn doch irgendwie ein seltsamer Ort sein musste. Er konnte sich kaum einen Namen merken, vergaß auch jedes Mal die Blumen zu gießen, wenn Katja mal ein paar Tage nicht zu Hause war, aber dieser Anblick, das wusste er sofort, würde für Jahre auf seiner Netzhaut eingebrannt bleiben, ob er wollte oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, denn Simon Haflitschek sah Folgendes. Katjas weißer Pulli war bis zum Hals hochgeschoben, die linke Brust aus ihrem BH-Körbchen herausgepult, die rechte wahrscheinlich auch, aber das konnte Simon nicht erkennen, weil eine Männerhand sie verdeckte. Katja selbst hatte den linken Arm um die Schulter eines Mannes in einem Rennradtrikot gelegt. Seine Radlerhose hing lose um seine Knöchel, gleich neben einer Kuriertasche mit der Aufschrift »Cyclostars«. Vier Finger von Katjas rechter Hand umschlossen den nackten, irrigierten Penis des Radfahrers. Ein Typ, der Simon seltsam bekannt vorkam. Ihr kleiner Finger war abgespreizt, auch diese Haltung war ihm nicht fremd. Keiner der beiden bewegte sich, keiner sagte etwas, wahrscheinlich atmeten sie nicht einmal mehr. Simon glotzte auf das Geschlechtsteil in der Hand seiner Freundin. »Der ist ja nicht besonders groß«, dachte er, später wunderte er sich darüber, dass das sein erster Gedanke war. Dann sah er in die Gesichter der beiden. Erhitzt, offenmundig, entsetzt, starrten sie zurück. »Die Tür«, sagte Simon und deutete mit dem Zeigefinger darauf. Sie war nicht abgesperrt.« Dann begann er zu zittern. Er warf einen letzten Blick auf das reglose Paar und fragte sich, warum zum Geier sich keiner von beiden bewegte. Vorsichtig schloss er die Tür, als hätte er Angst, sie zu zerbrechen drehte sich um und ging langsam durch den Flur, vorbei am Kopierer, durch den Raum, sah nicht die verwirrten Gesichter der anderen, reagierte nicht, als Gundula fragend nach ihm rief, verließ nur wortlos das Büro mit wackligen Knien und einem Gefühl im Magen, als hätten beide Klitschko-Brüder gleichzeitig kräftig hineingedroschen.